0: Då får jag hälsa er som tittar. Hjärtligt välkomna hit. Jag har bytt stor idag. Jag sitter i fåtöljen. För att idag består hälta hälta av två hälftar. Hel eller tre <laughs> hälftar. Eller vad man säger. Vi ska prata lite familjehem idag. Och ni kan ju få presentera er, er själva tänker jag.
1: Jag heter Lillisan Ljung då. Och är gift med
2: Peter Jung, heter jag.
0: Peter och Lilsan, och ni kan det här med familjehem. Ni har varit engagerade i detta i, i många år. Eh, ni sa till mig innan här att ni har hållit på i 25 år.
1: Vi har hållit på i 25 år. Vi har inte hållit på som familjehem i 25 år. Utan vi började eh, som kontaktfamilj. Och ett par kompisar som behövde avlastning med sin eh, eh, autistisk pojk. Nej, han hade asperger. Uh, och då behövde de ha lite paus uh, li Några dagar Så då var han hos oss en här i månaden och, Så så började det
0: Och det var någon gång på 90-talet
2: Ja, det var någon gång i slutet på 90-talet
0: Vad var mm. det som fick er då Att, att ta er an det För det, då var ju det helt nytt för er Det var ju att ta emot någon som inte liksom, Citat tillhörde er Biologiska familj Så att säga
2: jag vet inte riktigt vad det var egentligen. Vi vill väl hjälpa våra kompisar i första hand. Och sen... Sen har det väl varit så. Om man tittar bakåt i tiden. När jag, med min uppväxt så hade vi alltid sommarbarn och lite så. Så vi har liksom, varit inne i den svängen lite grann. Så att det var väl lite det här att ja, kunna se att man hjälpte någon.
1: Och jag samma då. Att mina föräldrar också har ställt upp och hjälpt människor runt omkring så. Och sen... Vi har nog alltid haft eh, syskonbarn och kompisars barn. Huset har alltid varit fullt liksom även när våra barn var små. Så att, eh, ja,
2: vad är sommarbarn för någonting? Det var ju så på när barn hade sommarlov för det är ju långt tillbaka i tiden när jag var liten och då, då fick man ta hand om eller ja, det kan du komma ut och bo några barn i tre eller fyra veckor. Som var ungefär en egen ålder då, mellan 10 och 15 år. Som fick bo på, på gården eh, ja, under 3-4 hela veckor. Det var för att föräldrar skulle få lite avlastning och så då.
0: Och var det, var det samma, alltså, jag vill inte placera barnen i, i några fack, men det kanske låter som att jag gör det. När jag säger, var det samma typ av barn som, som hamnar i familjehem idag? Alltså där föräldrarna hade någon typ av, av besvär så det, de kunde inte bo hemma eller var det bara för att men föräldrarna skulle få lite egen tid.
1: Jag tror det uppkom eh, liksom så när man bodde in i stan då när det började med det här att alla bodde in i stan och barn behövde komma ut på landet. Mm. Eh, och det var nog också så att det kanske var ensamstående föräldrar som behövde lite där. De behövde jobba på sommaren och barnen kanske behövde ha någonstans att vara. Eh, så både och skulle jag säga eh, att det var. Men det var nog lite så att det kanske var att de behövde liksom någonstans att vara under sommaren.
0: Mm. Så det var så allting började för er? Alltså, att ni, ni har en historia av att ha folk hemma som mm. inte hör till den biologiska familjen och då var mm. inte klivet så
2: stort för er? Jag, vi tyckte inte det var så nej, märkvärdigt om man säger så utan att det var en, en naturlig grej så.
1: Och sen gick det ju vidare då ifrån då hade vi varit kontaktfamilj åt den här killen och sen en kille till som vi hade så kom socialtjänsten på då och att nej, men de där är ganska bra på det de gör. Så då kom frågan om vi ville vara familjehem eller om vi ville vara jourhem.
2: Då kan vi ta på en gång mm. då vad skillnaden är.
1: Mm.
2: Ett, ett familjehem då tar man ju säg an ett barn och så är det ju matchas helst då. Att, att vi passar för varandra. Eh, och det kommer ju oftast vara under en längre period. Under kanske, det kan ju vara en hel uppväxt för ett barn. Medan ett korhem. Där tar man ju hand om ett barn eller ett syskonpar i ett akut läge. Eh, och då blir det ju. Det är inte säkert att det kanske blir mer än tre dagar ibland. Eller om det blir tre månader. Det vet man aldrig. Men att, eh, det är väl den stora skillnaden. Och då har man ju. Ständig hår. De kan ju ringa två timmar innan och säga att nu har det hänt en sak och att nu måste vi komma med ett barn här. Och då
1: har vi ju liksom jour dygnet om. Ja, och när vi började då var det 365 dagar om året. Mm. Men sen började det här lite att man hade någon veckas semester och sådär. Men annars så var det ju det att man var ju ständigt, hade telefonen och var beredd upp ur sängen när telefonen ringde. Om vi hade
2: något rum som stod ja. liksom ledigt så att mm. det fanns alltid någon mm. så att de kunde bo då.
0: Så att det kan ringa någon ja, men egentligen mitt i natten. Mm. Och, och nu har vi en... Eh... Att det har hänt någonting. Ja. Ja, ja. Vi
1: har en treårig pojke här stående här som behöver ha någonstans. Behöver ta över huvudet. Ja, ja, kan vi komma till er? Ja, det går bra. Ja, det... Eller ja, när vi var och kontrakterade med Sjövde kommun. Då var det också så att vi inte kunde neka liksom på det sättet. Utan vi hade ju det som... Jag var ju hemma och hade det som arbete. Eller vad man ska säga. Eller arbete låter så. Men jag var ju hemma så för att göra detta.
0: Men hur var det första gången då? när ni, när ni fick ni det? När ni fick hem antingen ett barn via liksom jourhem. Eller det första barnet som blev familjehemsplacerat hos er. Hur gick tankarna? Hur gick samtalen? Det måste ju ha varit en jätteomställning.
2: Jag hade nog som om man tänker på det här som när vi var jordhem då att, att nu kommer det ett barn till oss och det kanske har blivit taget ifrån föräldrarna att inte föräldrarna inte gillar det alltså utan att de verkligen ja, hur, jag vet inte hur jag ska förklara riktigt men Ja, att, barnet... att de misstycker placeringen. Ja, de misstycker placeringen. Att socialerna vart och hämtat dem. Och så kanske de får reda på var barnet bor. Och sen, det var min lite oro i början då. Att eh, nu kommer de och så står de på trappa och knackar och vill ha tillbaka sitt barn. Vad gör vi då liksom? Men det har väl aldrig varit med om så. Utan att, eh, oftast är det ju så att, att eh, barnet kommer ju frivilligt placerat. Det, det är ju det vanliga. Vanliga förfarandet.
0: En solplacering. En
1: solplacering. Då, ja. Att föräldrarna, ja, föräldrarna har medgivit. Ja, precis.
2: Ja. Det var väl så jag tänkte första gången. Men sen när man, när man liksom väl är... Man går igång lite grann på det här också. Nu ska vi ta hand om ett barn här. Och vill verkligen... Jag menar, man kan ju sätta sig in i det. Hur det är för barnet. Att de har varit med om mycket kanske hemskheter och så... Det enda vi ska tänka på det är att göra det så bra som möjligt för det här barnet under den period här nu då. Det är, det är det som ligger i fokus.
1: Att klura ut du vet du kan tänka dig om det står där en liten åttaårig pojke på liksom din första trapp där och kommer in och, och du ska löska ut så mycket om det här barnet för du vet ingenting. Och, och det är också en fördel att inte veta så mycket. För att man kan ju också skapa vissa band då och liksom hitta det här vad som är och, och vi har verkligen tyckt om det. Liksom, att lyfta det som kan vara bra. för är det
0: min? Jag tror det är din telefon. Du, Ska du, jag gå och stänga jag av, den? Jag stänga av den det,
2: det är, är det. Jag
1: trodde jag gjorde
2: det. Det är helt, det är helt lugnt. lugnt. Det är helt lugnt. Du är värre en elever i skolan.
1: Nej, men det är ju det som är grejen. att vi, När man då får en sån här jourplacering och luska ut vad tycker du om att äta? hur brukar de liksom göra vissa saker och vad tycker de om att göra och inte göra um, ja.
0: men, Vet du vad jag är nyfiken på? Nej. Hur? Ja, nu tog du pojke ja. som exempel ja. Ja. men hur den här pojken känner ja. och tänker ja. det är en sak att ni ska luska ut vad han mm. gillar att äta mm. men jag, menar han, jag tänker mig om det hade mm. varit jag, jag hade varit livrädd
3: ja. mm.
2: Och så är det ju säkert många ja. gånger. Har det varit många gånger? Mm. Men då tror jag, vi har ju haft en fördel. Vi har, vi bor ju ute på landet, på en, en, en gård. där Vi hade lite djur och med små barn eller yngre barn tycker det är väldigt. Så man går en sväng på gården och tittar lite vad de tycker. och man klappar någon get och eh, det, då blir det så naturligt på något sätt och, och barnen slappnar oftast av också då. Mm. Så att, eh.
1: Och sen våra barn har också alltid varit väldigt elaktiga i det här. Eh, så de har ju också liksom gjort mycket och öppnat sina, sitt hem och sin familj liksom för många barn.
0: Upplever ni att det brukar gå fort det här med att få barnet att Ja, men att se er eller att få förtroende för er och känna sig som hemma, eller brukar det liksom ta ett tag.
1: Det kan ju variera. Mm. Alltså, mm. Det beror, dels beror det på vad de har varit med om. Och dels alla är vi olika, eller hur? Det är mm. inte alla som släpper in personer aldrig gör det. Liksom. Och jag kan väl säga att vi har också misslyckats med placeringar och där vi liksom har fått avbrytet och, och sagt att ni får hitta en annan lösning. För det här klarar inte vi av. Och det är det som är så viktigt med att både vara jordhem och familjehem. Att man inte är någon, man är ingen superhjälte. Utan man är en vanlig människa och ibland funkar det inte. Och då måste man ta hjälp av socialtjänsten. Och man måste säga det, att det här är jobbigt. Nu mår inte vi bra, det här, mår, det här är jobbigt, vi mår inte bra. Barnet mår inte bra, vad kan vi göra? Mm.
0: Och vad är det då som alltså Rent konkret Som, som, som inte kan funka Vid, vid ett sådant tillfälle Jag som aldrig har varit inne i den här världen Jag tänker mig liksom ja, men Står ni och skriker på varandra Eller är det mer eh, Subtila Psykiska aspekter det handlar om Eller är det att ni talar inte samma språk Och att det är en barriär Eller vad kan det vara liksom, som inte funkar
1: Ja men alltså dels kan det ju vara om det då ligger någon eh, diagnos eller så så att det blir svårt och det är kanske är utåtagerande barn och sådär, då har det ju varit vid något tillfälle och då är det ju svårt eh, gentemot våra egna barn eh, vi måste ju också se till att de har det bra och säkert i sitt eget hem liksom och då har det ju blivit så att vi kanske har fått avbryta eh, så um. Men det, om vi ska säga nu då, det har gått många barn igenom vårt hus. Så har det ju inte hänt många gånger.
2: Nej, det har det inte gjort. Nej. Utan det, det är lätt räknat att det har nog varit ett, två eller tre gånger tror jag det är, som, mm.
0: På 25 som, år.
2: Ja, som det har kört mm. ihop sig så. Men det ja, som att vi liksom inte har rätt ute. Vi har gjort ett försök och så man fått avbryta då.
0: Det är lätt att man fastnar i de här kanske lite mer negativa aspekterna mm. eller negativt klingande aspekterna. Men det är ju för att det är ju för, för, ja men för mig då som utomstående det låter ju väldigt läskigt allt det här att ta emot någon som man inte har någon aning om vem det är. Men vad är det som gör att man ändå gör det? Jag tänker det att det är ju brist på familjehem. Mm. Varför ska man öppna sitt hem då åt, åt andra barn och, och unga, tycker ni? Vad får man ut av det?
1: För det första som jag säga att jag kände en väldigt klok familjehemsekreterare en gång som sa att det är så här det finns alltid någonting gott i varje barn ett jobbigt barn så finns det alltid någonting och det är det du ska hänga upp dig på, det är det du ska se och det är det du ska förstärka hos ett barn. Och det, det tror jag hänger mycket på. Att man, som du säger, att man ser det negativa och kanske hamnar i det negativa. Men det finns så mycket positivt i att vara familjehem. Det pratar vi ju om i bilen. Ja,
2: så är det ju. För, på något sätt så mår man bra, även själv. När man känner att nu har jag gjort en, en, god, en god insats här för, för någon individ. Och det, ja, man man växer själv också och man mår bra utav det alltså. Så är det i alla fall för mig. Ja. Och det tror jag det är för dig också. Så att,
1: man tycker om människor och man tycker om barn mer komplicerat än så är det ju faktiskt inte mm. och det är ju så att när man blir familjehem då matchas det ju socialtjänsten sätter ju inte de ringer ju inte till mig och Peter om vi ska vara familjehem och säger att nu har vi det här barnet. Det måste ni ta hand om. Utan de kollar ju. Hur ser vår familjssituation familj ut? Hur har vi? Vad har vi? Vad gillar vi att göra? Vad gillar barnet att göra? Så att det blir en bra matchning, matchning där. där. Och som sagt. Jag kan ju säga det. Vår första horplacering Du pratade om det. Så var det en, en tjej som kom till oss. Och så gick det kanske... Är inte 10, 8 år så ringde det en familjehemsekreterare som ville att, undra om jag kunde träffa den här tjejen, för hon ville så gärna träffa mig eh, för då var det bara mig vid till, det tillfället och då ville hon träffa mig för att hon hade fått barn, så hon ville visa upp sin son och då bodde hon hos oss i tre månader och då känner man ju det och hon sa ju det, att det var ett, några av de bästa månaderna hon hade haft och då tänker jag det, om man du förstår det. Och hon ringer för att hon vill tala om att hon har blivit mamma och visar upp sitt barn. Då gör man ju något rätt. Och hur mår man då? Jo, men vi mår ju jättebra när vi mm. får höra och se det. Liksom att det är... Vi har
2: ju en del placeringar som var hos oss när de var 12-13 år som fortfarande kanske kommer att hälsa på oss ibland. Eller man skickar lite meddelande på telefon. Och så man har kontakt med fortfarande. Alltså. Och det, det, det mår man bra av. Man känner att man har, man har gjort något gott alltså. Mm.
0: Ni nämnde era egna barn. Mm. Ni är, är ju en ganska stor biologisk familj. Mm. Mm. Hur har ni tagit hela den här grejen med era biologiska barn innan det kommer in någon ny? Hur, hur pratar man med sina barn liksom om det här?
1: Ja då kan vi säga det för det brukar våran, en av våra döttrar säga det. Hon glömmer aldrig när hon vaknade i en... För hon sov i den våningsängen då som var jourrum, precis för att de andra inte var hemma och bara hon och jag hemma. Och så när hon vaknar på morgonen och jag liksom gör så för hon ska till skolan och så tittar hon ner och ligger en, en liten tjej där inne under henne som hon inte ens har mig har kommit.
0: Lisa gjorde alltså ett hyrstecken för de som bara kommer lyssna på det. Ja, jag gjorde
1: ett hyrstecken för att hon inte skulle låta för mycket då. För att hon skulle och då var det, för annars så berättar man ju då, nu när telefonerna och sms och alla har mobiltelefoner och sånt, så då har man ju kanske en messengergrupp som vi har då, och då skickar man ju där nu kommer jag och pappa ta emot en placering här som en kommer dit och då så och så, så att alla är förberedda på det.
0: Ja, men,
2: äh, men när, när det sen, var aktuellt när alla våra andra barn bodde hemma, vi precis. har ju fem mm. biologiska barn har vi ju, så att och då, blir det ju, då blev det ju så att alla olika placeringar så eh,
1: påverkar
2: påverkades de olika. Beroende på ja, det var ju personkemi och hur gamla de var som vi tog emot. Och, så det var lite olika reaktioner. Så att, eh,
1: Men det viktiga är ju att prata. Ja. Prata, prata, prata. Och att de har fått säga vad de tycker och tänker. Um,
0: Vad tyckte och tänkte de då barnen?
1: Uh, inte alltid positivt Nej. Absolut inte uh, Det har det inte varit Men ska vi titta på det stora hela Så har de ju tyckt det uh, Och de är ju socialt engagerade Alla liksom så också Och förstår liksom vidden av det hela Och tycker ju att vi har gjort ett fantastiskt jobb uh, Med de här barna Liksom.
2: fast ibland så har det blivit faktiskt så, det ser vi ju efterhand att de har kommit i andra hand vissa gånger, ja. för att vi har fått gått in med mm. så mycket kraft i, i, i de placerade barnen då.
1: men då ska vi ju säga, då är det situationen
2: mm. och det är ju inte alls samma som Sak att, som att familjehem. vara familjehem ja. Nej.
0: det blir mer akut här och nu pangbom ja, boom.
1: Pang, boom, ja. ja. Och, och vi kan liksom inte, då måste vi ju sätta saker åt sidan Sen har vi tur som har också ett stort socialt nätverk runt oss. Så att vi kan ha kunnat ta hjälp av våra föräldrar och syskon och sånt som också har gått in. Och vänner och sånt som har gått in och ställt upp och stöttat och hjälpt våra barn. Då.
0: Men har ni varit jourhem och familjehem samtidigt?
1: Det har vi också varit, ja.
0: Så att ni kan ha en familjehemsplacerad och så ringer det mitt i natten. Ja. Och så får ni en, en till Out of nowhere så att säga
2: Det, ble, det var ju ah. så för att uh, En av uh, våra första Chorhemsplaceringar Det blev så att det övergick i ett familjehems Sen då. För uh, de barna Hade inte så många andra att Vända sig till Nej. Så att uh, Det blev en naturlig mm. Naturlig väg att gå liksom.
0: Har ni i huvudet hur många barn det är som, som har bott hos er?
2: Jag tror ju att det, det räcker nog inte med 50 barn. Åh oh, jösses!
1: Men då ska man veta också att ibland kan det vara ja. att det har kommit ett barn som kanske bara har varit under dagen då det sen har löst sig. Det kanske har kommit någon mormor, farmor eller någonting mm. som man kunnat mm. ta på kvällen. liksom. För man ska också vara så medveten om det här att det inte alltid är hemska saker som har hänt utan det kan ju vara en ensamstående förälder som blir sjuk och behöver komma på sjukhus eh, och innan man då kanske får tag i någon som kan ta hand om barnen. Eh,
2: det kan ju vara så det är någon som inte har så stort socialt nätverk omkring sig eh, som hamnar i en riktigt illa situation men då är ju så tvungen att hjälpa till. Eh, så kan det ju vara.
0: Och får man Får man välja vilka barn så i, i en situation förstår att då kan man inte välja. Nej, nej. Men i en familjehemssituation får man välja mm. vilka barn man citat vill ha mm. och inte vill ha. Mm. Eller går man bara på socialtjänstens matchning?
1: Oh nej. Utan du får ju presenterat liksom det här barnet eh, tänker vi att det kanske kan vara möjligt för er att passa. Om man nu har anmäler sitt intresse och så kommer ju de då, så berättar de ju om det här barnet, och sådär. Och då kanske man känner att nej, det här passar inte oss. Vi vill inte ha ett sånt litet barn just nu för vi har så små barn själva. Och vi känner att det här, för det handlar ju också om det här, att det är ju inte bara barnet, då, utan den har ju också en biologisk familj, som man också liksom ska ta hänsyn till. Så man har absolut rätt att säga nej om man känner att det här passar inte oss. Och det ska man vara noga med när man blir familjehem. Sen brukar måste jag säga att familjehemsekreterarna ska vi säga, är väldigt duktiga på det här att matcha. Att de inte sätter hur som helst utan de är noga med det. De är duktiga. De här på sju kommuner är väldigt duktiga tycker vi i alla fall. För vi ja, har haft de mycket har mycket
2: utredningar ja. och så, så mm. för att hitta så att det ska bli så bra som bara kan bli. Mm.
1: Mm. Men man har också rätt att säga nej. Att nej, det här passar inte oss. Men vi står gärna kvar om ni får något annat.
0: Jag studsade lite på en sak som du sa i början. Att du var kunde känna dig rädd för att de biologiska föräldrarna skulle stå på er trapp och vilja ta tillbaka sina barn Hur tacklar man det här med de biologiska föräldrarna? Måste man ha en relation till dem? Det kan ju finnas olika anledningar till varför man inte vill ha det Hur har ni tacklat det?
1: Alltså, biologiska föräldrarna är på ett sätt i ett barns liv Ofta kan jag ju säga, är det så att hur hemska föräldrarna varit så försvarar barnet sina föräldrar. Du har inget för att prata illa om en biologisk förälder eller mor- och farförälder eller någonting.
2: Varan än har gjort egentligen. Varan än har gjort. Kärleken så, till sina föräldrar, den finns alltid
1: där. Ja. Ja. Och nej, du kan inte välja bort att inte ha kontakt med biologiska föräldrar. Jo, det är klart att socialtjänsten kan säga att det inte ska vara så. Men jag vet inte om det heller gynnar barnet då. Utan man får ju försöka ta hjälp med socialtjänsten för att ett, en familjehemsplacering då kan ju ett umgänge ske under kontrollerade platser liksom så tillsammans med socialtjänsten. Så det är ju inte så att man behöver ha umgänge. Man behöver ju inte ta hem dem till sig. De biologiska föräldrarna. Utan man kan ju ses på familjeshemcentralen och, och sådana ställen liksom, tillsammans med en socialsekreterare. Eller, eller en familjen. lekplats. Eller, eller en lekplats. Eller något.
2: Det, de har ju, det finns ju vissa planer för hur, att det ska finnas umgänge med sina biologiska föräldrar trots att de är familjens placerade.
0: Men hur är det? Blir det liksom stelt? Vad pratar man om? Det känns som väldigt mycket liksom elefanten i rummet-situation. Ja, hur är det att umgås med de biologiska föräldrarna? Ni
2: måste ju ha gjort det jättemånga gånger. Ja, du har ju varit flera gånger till exempel på häkten med och träffat biologiska föräldrar, ja. Men alltså jag,
1: vet inte, jag vet inte om jag kan alltså, eller om det är att man är som man är det har man ju barnet att prata om för man kan ju berätta då hur det har varit för dig och vad den har gjort och liksom sådär. jag har aldrig haft några bekymmer ja jag har varit på på häkten tillsammans med barn för att ha umgänge och det är ju inget jag rekommenderar men så är det ju och man får göra det bästa av det men som sagt Man är ju aldrig ensam Utan då har man ju en familjehemsekreterare Med sig Sen har vi ju haft umgängen Hemma hos oss Ofta som går väldigt bra Det är ju snarare så att de inte vill åka hem Föräldrarna kanske För att de tycker det är så trevligt mm. um, och, och då Blir det bra då Mår ju barnet bra Och då blir ju det lättare för oss
0: jag tror att det kanske grundar sig i mina förutfattade meningar, om Men jag tror du touchade på det också mm. Peter, att, mm. att föräldrarna skulle vara emot att barnet ah. placeras hos er och att de är då lite fientligt inställda mot mm. er men det är bara i mitt huvud men det kanske inte är så de kanske Nej, det, det är bra. var ju
2: som vi pratade om mm. att det finns ju något som heter frivillig placering mm. och då så är det godkännas av föräldrarna och i de flesta fallen är det ju så mm. när, när barn placeras att de är frivilliga
1: och är det också ibland som det är ett LVU då det är liksom lagen av vård av unga då barnet tas eh, så har jag heller aldrig liksom, utan man måste försöka och samarbeta med de biologiska föräldrarna. Och liksom försöka och få en bra relation. Och får man det liksom då... Och sen ta hjälp av familjemsekreterarna. Alltså de är A och o i det här arbetet. Att liksom det. Alltså man ska inte vara rädd. Det tycker inte jag man ska vara. Utan man ska se till att man får, man får ett större kontaktnät. Man får en större familj.
0: Vad tror ni den vanligaste fördomen är kring att vara familjehem?
1: Men du sa ju det i bilen. Jag tycker ja. den fördomen ja, är den det det tror är det största. är säkert
2: att man ska tjäna pengar på att mm. vara familjehem. Mm. Men det är som vi sa i början här, att det är inget man blir rik av.
0: Men jag man ska inte sticka ner stolen heller med att man tjänar pengar. Ja, du får ja, pengar för ja, det. Får pengar.
1: Mm. Du får ett arvode för att du gör det och så får du en omkostnadsersättning som går till barnet. Det är ju för kläder eh, ja, rum och, eh, ma ja, och mat och hygienartiklar, fritidsaktiviteter ja, allting liksom som ett barn kostar. Och så har du ett arvode för det. Och sen är det är klart man kan begära olika på det. Det är kan man inte säga. Vi har ju dock inte liksom jobbat på det sättet. Utan vi har ju gjort det för att och har vi då, det är klart att vi har fått det här arvodet om pengarna. Men de har ju vi också då oftast gjort något tillsammans till exempel med alla våra barn. Då kanske vi har hyrt en stuga i Idre så att alla får åka någonstans tillsammans då. Ja, typ 17 personer. <laughs> och då är det ju liksom både kanske de familjehemsplacerade och de biologiska och barnbarnen. Då har vi ju använt de pengarna för att då, då ska ju det betalas tillbaka till dem som kanske har fått stå till sidan. Mm. Så. Eh.
0: Det är ju väldigt fint. Men, Men det är... kanske inte alltid det är så. Nej. Men
1: jag tänker liksom, det är ju inga sen beror det ju på, det är klart att för fördomen är ju det. Det kände väl vi också i början det här liksom att folk vi kände ju redan över att byta bil och då kände ju vi lite så här eller jag kände så här oj nu tror de det är för att vi tjänar så mycket pengar ja. ehm, för att vi ger familjehem liksom ehm.
0: jag tror Men. också så här nu ska jag lägga ut texten lite rätta mig mm. om jag har fel att om man går in och blir familjehem för att tjäna pengar då går man in i det av fel anledningar ja. och det kommer att straffa sig mm. efter ett tag ehm för det var som ni sa, man är in it for the long run så att mm. säga, tanken är ju att, att det här barnet ska vara hos er mm. länge mm. Mm. och har man då gått in med, av fel anledningar det, det, den fasaden blir mm. nog jobbig att hålla uppe i, I, i jag, säg, 18 år mm. Mm. Det, och, och då gör man ju sig själv och framförallt barnet en väldig mm. otjänst. Ja. ja, så är det. som sagt, det är familjehemsbrist.
2: Mm.
0: Varför tror ni det är det?
2: Ja, vi vet inte. Kanske är
1: den, den rädslan du sa att du hade där lite så här vad liksom ska man möta liksom, eh, biologföräldrarna liksom ska man, vad blir det här vad är det för barn vi får Klarar vi av det? Har vi tiden?
0: Men det är så mycket som är okänt. Ja,
1: ja. precis. Jag säger så här. För det första så ska man vara en helt vanlig familj. Man ska inte vara någon superhjältefamilj. Bara en vanlig familj som har lite extra kärlek. Lite extra tid. För det måste man ha. I början måste man ju ändå ha lite extra tid när ett barn kommer.
0: Hade inte ni en gård och fem barn? Ja. Så hur hade ni extra tid? Man, man, får,
1: man, får. man inkluderar dem. Ja. Ja. Man inkluderar liksom att de är med på det man gör tillsammans. Vi har ju haft den familjehemsplacerade flickan som vi har haft och hon var en liten sväng i ett annat. Hon var jour hemma hos oss och så kom hon till en liten ett tag till en annan och det fungerar inte. Så hon kom tillbaka till oss. Och den familjehemsmamma orkade inte att hon hela tiden gick bredvid och frågade saker. Men det är ju inte så svårt. Står du och lagar matställen, pall och barnet står bredvid. Det är ju inte så svårt. Då har man ju tiden. Barnet kan ju vara med
0: ja Det låter ju oerhört märkligt att ja. man inte orkar att barnet mm. frågar så. Nej, för det gör Nej. barn. Ja. Men det
1: var liksom det som blev så, så att hon kom. Men det är just det här att ha barnet bredvid det hela tiden. Jag menar, det finns tid och det ger jättemycket. Det har ju gett oss ett fantastiskt nätverk för det första. Mm med eh, vänner som vi har fått med nya familjehem ditt barnen har flyttat eller biologföräldrar som vi fortfarande träffar och känner och som hör av sig. Eh, ja.
0: Har ni någon som eh, bor hemma hos er nu?
1: Just precis just nu så är jag och Peter helt ensamma i huset. För vår jourplacering flyttade i fredags till ett nytt familjehem.
0: Och hur känns det i den naturliga följdfrågan då? Det här är ju en separation jag har fått göra det, många gånger. Det har vi
2: gjort många gånger. Beroende på hur länge de har bott hos oss så har det ju varit på olika sätt. Men jag menar, bor de i tre, fyra månader, man hinner att binda lite känslor och, och det är ju en stor sorg oftast. Det är det ju som, ja, I vissa fall så är det hur jobbigt som helst. Det är svårt att förklara riktigt, men att
0: jag säga, har man barn så jag, jag, känner, jag tycker nästan det är sorgligt att bara mm. tänka tanken. Mm.
2: Mm. Eh. Alltså det, det är med, med stor sorg många gånger som det är i den här separationen. Då. Mm. men Jag menar som det är idag det finns facetime och vi pratas vid varje kväll har vi gjort sedan han flyttade i fredags. Och det känns ju också jättebra att se att han har det bra i sitt nya hem och eh,
1: man kan kramas över telefon. Då har man bilden och säger känner du: Nu kommer jag nu kommer jag nu kommer jag nu kramar jag om dig mm. i telefonen då. Mm. För det var jobbigt för honom att flytta, och det var jobbigt för oss också. Eh, men eh, ja, man har rätt att sörja. För det är ett sorgarbete när ett barn flyttar. Det är det. Det är inte lätt. Eh, men. Men, man, det måste, får vi, men det... man måste också se och vad man har gett ja. och vad man har fått under den tiden.
0: Och det är väl ett gott betyg någonstans då att det är ja. sorgligt, att det ja. är jobbigt. Ja. Mm. Hade, det varit, hade placeringen varit en pina mm. ja, ja, då, hade, då hade det inte varit så sorgligt. Nej. Mm. Så att, ja.
1: Men det är alltid en separation hur den, en, hur den placeringen har varit så är det ändå... Ja, okay. um, och det är, det är knivigt och det är lurigt med saker. Men som sagt att man ska inte vara rädd för att öppna sitt hem. Det är viktigt. Det är superviktigt. Och man har sån stor hjälp av eh, socialtjänsten i arbetet. Men framförallt att man då är ärlig och säger när det är jobbigt och så sådär. För de tycker heller inte att man behöver vara någon superhjältar. Utan... Eh,
0: och jag tycker det var fint det ni sa här innan vi, vi tryckte på räck. Eh, jag frågade hur många, hur många barn ni har. Och ni sa att ni har sex barn. Ja. Och sen så kom det ju fram då att den, det ena av det barnet är ju inte ert biologiska. Mm. Men ni räknar ändå henne som ert barn. Mm. Det tyckte jag var väldigt fint. Vi mm. eh.
1: egentligen så, nu ska vi vara riktigt så här. Så har vi egentligen sju barn men ett inte är i livet. Aha. För en av våra flickor som bodde hos oss, familjehemsplacerad, gick tyvärr bort i leukemi för två år sedan. Usch. Och då kämpade vi två år på sjukhus med henne. Eller Hon hade haft.
2: bott hos oss i åtta år ungefär. Mm. Ja.
0: Det. Gud vad mycket ni har fått gå igenom ändå, mm. att ni pallar med, mm. känner jag spontant. Mm. Det är ju, men sen, jag vill men också... du vet,
1: familj, alltså, barn... alltså. Människor, det är ett liv ja. Och det är klart man vill Hjälpa ett liv
0: Jo men att man Att man utsätter sig för det Ja <går> det är ju det gång. som är lite konstigt <går> Ja
2: Men det är ju någonting ändå Ja hos en, Hur man är fundad, Att man känner att här, här, här kan vi göra en insats alltså För att berika någon annans liv mm. uh, man, Och det, man mår bra av det Mm. Det låter konstigt, men man mår bra av att kunna hjälpa någon. Mm.
0: Nej, jag tycker inte det låter ett dugg konstigt Nej. faktiskt. För jag. <laughs> jag... jag
1: tror också att vi lever i det här samhället. Va? Du ska bo på ett visst sätt. Du ska tjäna. Du ska ha kejkvällar. Du ska ha killkvällar. Du ska träna. Du ska liksom styla ditt hem. Du ska vara med som tränare i dina barns aktiviteter. Alltså, det är det här att man tror inte man har tid. liksom. Um...
2: Men som du var inne på förut, mm. inkluderar man barnet ja. i sin egen familj som, som ens egens barn så får den ju hänga med på alla saker också. Så att
1: då blir det ju inte, blir så, inte så,
2: så konstigt.
0: Nej. Och om man nu känner efter att ha lyssnat på er här att ja, ja, vi, ja, vi kanske skulle ge den chansen då. Hur gör man? Hur går man tillväga?
1: Då tar man kontakt med socialtjänsten och så ringer man till dem där. Och så, jag tror också man kan gå in på nätet och anmäla sig faktiskt.
0: Ja, utan att veta... Det har veta... varit det
1: förut i alla fall vet jag att man kan skicka en, en förfrågan, intressan intresseanmälan. Om de inte har ändrat på det, det ska inte jag svära på.
0: Jag skulle säga så här, jag hoppas att man kan göra det. Ja,
1: precis. Ja. Annars så tar man kontakt och ringer till socialtjänsten där och så tar de emot och så hör de av sig.
2: Vi, vi kan ju i alla fall, ja... Var så pass intresserad som man kan få lite information. Vad som... mm.
1: Men sen ska vi också säga då. Det är ju inte så att man direkt behöver bli familjehem. Och ha ett barn boende dygnet runt hos sig. Utan man kan ju också bli kontaktfamilj. Och Som vi började då. Och mm. våra kompisar. Då man tar hem ett barn och berikar ett barns liv en helg i månaden. Just det. Det, är också, det kan ge jättemycket för det barnet. Att komma ifrån liksom sin egen och, och komma en härlig och liksom få leva ett annat liv liksom, och få göra saker och där människor kanske har tid för den och så. Mm. Bara den här månaden Det är jätteviktigt och så kan man ju börja. För att sen kanske säga att det här är ju fängslöjligt, okej. Okay. Det här är ju ganska bra. Vi kanske ska prova att bli familjehem också.
0: Ja, för. För oss då säger jag. Alla vi tre har det väl ganska gott ställt. Mm. I alla fall rent socialt. Mm. Mm. Ehm, och ni vet ju hur barn kan ha det hemma. Mm. Att det kan vara förjävligt för vissa. Mm. Mm. Ehm, ja, vi, ja, jag vet. Men jag kan också tänka mig. Och att, att bara tänka tanken. Att ett barn har det bara pest och jobbigt hemma. På nivåer som man kanske inte kan tänka sig. Och att då bara för en helg. Mm. Få liksom berika det mm. barnets liv med någonting. Åka till badhuset mm. som den kanske aldrig har varit ja. på. Det fast, är ju, det... fast grejen
1: är att det behöver inte ens vara det. Det kan ju bara vara en myskväll i soffan.
3: Ja.
1: Alltså med lite popcorn. Ja. Och sitta tillsammans med någon och se på film. Det är inte så där heller att för man ska inte göra för stora grejer heller. För då är det som att klanka ner när den sen kommer hem till sina föräldrar. Biologiska föräldrar och kanske biologiska föräldrar känner att hmm, ja, det där kunde ju inte jag göra. liksom Nej, så, okay. Utan det behöver inte vara sådana storslagna saker. Utan bara ha tid, sparka boll eller gå till en lekplats eller liksom Ja, Det är tid.
0: rutinen som talar här nu. Ja. Ja. Det,
1: jo, men det är lite det. För att det, det, det är, man måste också tänka... Jag kommer
2: ihåg vår första mm. den här eller kontaktuppdraget vi hade där. Den pojken han var väldigt, väldigt intresserad av rovfåglar. Mm. Så det var ju bara att sätta sig i bilen och åka ut på övningsfältet och titta efter ormbråkar och mm. eh, duvhökar och... Så att då var han jättenöjd jätte alltså. Mm. Så att, eh.
1: För det, det är det liksom, det får inte bli detsamma när man, det kommer hem biologföräldrar liksom och ska hälsa på. Att man inte har värsta kak, hembakade eh, bullar och grejer och bjud på liksom. Utan det går bra med ballerina och gifflar också. För att då känner de liksom att man inte, man får inte liksom trycka ner dem. Utan Nej. man ska ju försöka lyfta dem liksom, så att de också känner att ja.
0: Ja men det, det kan jag faktiskt mm. tänka mig ja, att, ja. Det, att, mm. att, att, att de inte ska känna sig ja, sämre än vad nej, de kanske nej. redan känner ja, sig Ja precis Men hörni då tycker jag vi säger så för idag, jag mm. tror att budskapet har gått fram Jag hoppas det. Ja jag tror också det Lisa och Peter, mm. tack så jättemycket för att ni kom och tack så mycket för att ni har tittat och ni som har lyssnat Tills vi hörs och ses nästa gång så får ni ta hand om er och ni som har tittat och lyssnat ta hand om er men tack tack hey.